0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figuerola y bueno, chicos, hoy la verdad estoy súper emocionado. Es un día increíble. Por primera vez estamos grabando desde las cabinas de Radio Novak. Y bueno chicos, esto está impresionante Y pues bueno, estamos aquí en otra edición más, en otro episodio más Estamos aquí para aportarles valor, para darles lo mejor de nosotros Y pues bueno, vamos a empezar Y obviamente, como es de costumbre, no estoy aquí yo solo Está con nosotros Diego Aguerreveré Hermano, Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias eh, Como sí, tú decías, ¿no? Creo que muy emocionados todos de estar aquí por primera vez Desde las cabinas de Radio Nahuac Y sobre todo, pues muy emocionados por un invitado muy especial el día de hoy Así que vamos a ver qué tal el programa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo ahorita tengo a Diego aquí enfrente y se le ve la sonrisota. La verdad es que estamos muy emocionados. este Y bueno, como lo dijiste, obviamente, súper, súper invitado. Una persona que yo admiro muchísimo. Y bueno, también está con nosotros Isabel Escobar. Isa, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, es muy emocionante saber que ustedes están allá, hay que decir la verdad, yo sigo a distancia pero muy pronto también estaré con ustedes por las cabinas y, y me emociona muchísimo tanto el invitado, el programa y saber que ustedes ya están compartiendo, creo que va a estar increíble.
1: Perfectísimo, muchísimas gracias y bueno, ahora sí, para presentar a nuestro gran invitado, como les comentaba, es una persona que yo admiro muchísimo, es una persona que constantemente está aportando y aportando valor, es, es una persona que tiene muchísima presencia en redes sociales, tiene una empresa increíble, tiene una experiencia y una historia impresionante, y pues bueno, está con nosotros José Manuel Sardain, Sardain, muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás el día de hoy?
4: No hombre, estoy muy feliz y honrado de estar aquí con ustedes, y más sabiendo que es eh, el primer programa, otra vez de regreso ahí, que están grabando desde la cabina, así que qué padre, qué buena onda que ya, ya estén ahí de regreso, y más que feliz y contento de estar acá con ustedes, muchísimas gracias por esa presentación. De repente cuando me hacen esa presentación, yo ¿quién es ¿quién es ese invitado? No? Así de, y qué, qué orgullo que, que pueda decir que, que estoy acá con ustedes y que tenga esa presentación, de verdad, muchas, muchas gracias
1: no hombre al contrario gracias a ti la verdad pues bueno yo para platicarles también un poco de por qué conozco tanto a Sardain pues bueno como les decía es una persona que tiene mucha presencia en redes sociales y constantemente está dando cursos de aportación voluntaria porque yo estoy totalmente de acuerdo que el dinero no tiene que ser una excusa pero bueno mi gente vamos a dar inicio a esto estamos aquí para aportarles valor para darles lo mejor de nosotros así que bueno para arrancar con esto a ver Sardain aquí estamos el día de hoy para platicar pues qué es lo que empezamos a necesitar para conseguir un buen empleo entonces hay que decir pues desde que estamos estudiando, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer para ya salir allá afuera y pues, poder posicionarnos un poco arriba de un mundo tan competitivo? Claro,
4: lo curioso es esto, ¿no? O sea, creo que muchas veces ese buen empleo, muchas veces nos referimos al buen empleo que tenemos la idea que todos debemos de tener. El buen empleo corporativo, el buen empleo que debe de ser el que te dé el prestigio, esa carrera profesional. Pero si nos detenemos tantito a nada más pensar oye, y ese es el buen empleo para mí, no el es que digan que es el buen empleo, para mí es un buen empleo, o yo soy alguien más que le gustaría a lo mejor emprender, o es alguien más que le gustaría estar en una empresa más chica y tener ese crecimiento, ¿Qué es un buen empleo para ti. Entonces, creo que para poder empezar a prepararnos, es primero ver no solamente qué quieres estar haciendo y muchas veces cuando nos cuestionamos qué quiero estar haciendo, nos vamos con la pinta de, ah, tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo. Más bien dos cosas. ¿Cómo quisieras vivir? ¿Cuál, ¿Qué estilo de vida quisieras tener? Y dos, ¿por qué quisieras hacer lo que dices querer hacer? Porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué quieres ese trabajo que dices que quieres, pero solamente sigues con la pinta y con esa carrera de tener que buscar esas cosas que todo el mundo dice querer tener, ¿no? Entonces, ya teniendo claro eso, para mí es muy, muy, muy relevante el no perder de perspectiva el que no solamente tengamos que hacer lo que nos, o hemos escuchado que digan que queremos hacer, sino cómo empiezas a trabajar poco a poco en lo que de verdad te llama. Y eso que de verdad te llama es muchas veces la pregunta de si el dinero no fuera una barrera, ¿Qué es lo que de verdad quisieras estar haciendo? Y muchas veces nos ponemos estos sueños o metas enormes gigantes y entonces nos frustramos. ¿Pero qué sería algo que podrías estar haciendo hoy? Literalmente, después de escuchar esto, ¿qué podrías hacer por cinco minutos, diez minutos al día para ir llevando poco a poco, a poco a poco, eso que de verdad quieres hacer? Entonces, un poquito resumiendo esa pregunta, no nos vayamos con la pinta de un buen trabajo, es lo que escuchamos, es un buen trabajo para ti creamos nuestras propias definiciones y segundo, cómo empezamos a trabajar en relación a eso que tú defines como éxito o bueno o felicidad, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Sí, no, totalmente. Fíjate que a mí me, me encantan esas preguntas del tipo de que si el dinero no fuera una barrera, ¿a qué te dedicarías? O si no te pudieran pagar, ¿qué harías? Eso, la verdad, es algo increíble. Y me encantó esa parte que dijiste de cuál es el mejor trabajo para ti. Porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero al fin y al cabo, creo que eso no es el tipo de cosas que tú, intentando, intentándolo, te vas a ir dando cuenta. Entonces, pues bueno, mi gente, bueno, ya vieron que esto se viene con todo. Ya vieron que la información que les estamos dando aquí no es para cualquiera. Ya ven que es de la mejor calidad y nos gusta consentirlos. Por eso les traemos invitados de esta calidad. Pero bueno, a ver, Diego, háblame de esto, háblame esto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opinas?
2: Pues sí, mira, yo creo que son muchas cosas las que están detrás de todo esto, ¿no? No, no es nada más eh, estar en una carrera por estar, ¿no? No es nada más, como lo decía ahorita Sardain, el voy a trabajar ahí porque todos lo dicen, ¿no? No es solamente el voy a estar ahí por la por fuerza, ¿no? No voy a estar ahí nada más porque sí. O sea, son muchos factores los que influyen para yo decidir una carrera, para saber dónde puedo trabajar. Son muchísimas cosas las que yo tengo que pensar para decir yo quiero estar ahí o, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no me funciona, Tal vez sí, el dinero puede ser una barrera en algún punto, pero decir, esto no es lo mío, por más que pueda ganar mucho, estoy infeliz con lo que hago todo el día. Entonces, ¿sabes qué? Lo mejor es pues cambiar. Tal vez, muchas veces puede ser algo tarde, muchas veces eh, puede ser que no, que nos estemos dando cuenta muy temprano. Pero justo es lo que yo te quería preguntar eh, en esta parte, Sardain. Más o menos, ¿qué opinas tú? Si tú crees que graduarte es el primer paso o si crees más bien que desde antes podemos empezar a hacer algo o desde qué semestre, desde qué edad, ¿tú crees que sea la mejor para empezar con esta o búsqueda de empleo o empezar con nuestro propio negocio?
4: Yo no creo que haya una, una receta. Creo que cada uno tiene que vivir lo que debe de experimentar por sí solo para darse cuenta. Lo que sí creo que no nos debemos de esperar para cuestionarnos. Eso sí es diferente. Porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajar realmente, o sea, en un corporativo, hasta que me gradué, porque en ese inter trabajé en muchas otras cosas porque tenía que sacar para la beca de ese colegio, de, de la universidad, ¿no? Mientras muchos de los otros compañeros estaban trabajando. Mientras otros se esperaron igual que yo a trabajar. No creo que haya una receta. Lo que sí siento es que si no nos cuestionamos desde muy temprano ¿Qué es? Ni siquiera qué es lo que quiero hacer. Y ahorita les cuento un poquito el proceso de cómo yo llegué a, 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 a darme cuenta que la pregunta ni siquiera que nos tenemos que hacer muchas veces es ¿qué quiero hacer? ¿No? Pero cuando la, la, lo que sí debemos de estar haciendo, te diría que desde secundaria preparatoria es oye, pero ¿qué me gusta? ¿Y qué puedo estar haciendo todos los días? Y eso es en serio, ¿eh? todos los días para poder acercarme un poquito más a ello y cuando digo todos los días no significa, pues sí, pero quiero abrir mi empresa y entonces de un día para otro lo voy a lograr. No, pero ¿qué pasaría si en vez de dejar y estar viendo dos horas redes sociales como normalmente lo hacemos, de dos horas le bajas y le dices, ¿sabes qué? Voy a ver media hora y voy a dedicarle media hora de esas dos horas de redes sociales al día para en serio empezar a ver lo que de verdad me gustaría estar haciendo, ¿no? A lo que me gustaría realmente dedicarme, como decimos, sin que el dinero sea un elemento para estar pensando. Creo que entonces, contestando un poquito la pregunta es ¿no hay recetas si debes de trabajar años antes, empezando la carrera a la mitad, saliendo? Creo que todos empezamos con cero experiencia sin embargo, lo que sí marca mucho la diferencia, y yo lo he visto en candidatos o en gente que se cuestiona si quiere o qué quiere no necesariamente hacer, pero sí sentir. Y para mí esa es la pregunta más fundamental. Ya no es ¿qué quieres estar haciendo? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué estilo de vida quieres tener? Porque puedes estar ganando muchísimo, pero ¿quieres sentir ese estrés? ¿Quieres sentir esa carga laboral? ¿Quieres sentir esa responsabilidad? ¿O prefieres a lo mejor poner tu propio negocio en donde tienes a lo mejor una más mayor libertad, pero a lo mejor el estrés es diferente, ¿no? Porque no vas a estar recibiendo esos pagos mensuales, pero a lo mejor te puedes sentir mejor con esa incomodidad. ¿Qué quieres sentir? Y eso sí, cuestionarnos desde de, desde siempre, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estar sintiendo?
1: Me encanta totalmente, la verdad es que increíble lo que nos estás compartiendo y bueno o sea, totalmente de acuerdo, creo que esa parte de del estilo de vida es la que como que más te va a dar para que puedas seguir adelante y eso me recuerda mucho porque yo lo he compartido en episodios anteriores pero yo siempre digo que yo tengo un mentor que me decía que si tú, tú puedes construir una empresa de millones de dólares pero si no tienes un estilo de vida del que estés orgulloso lo hiciste todo mal o sea, de nada te sirve tener todo eso si tú no estás bien emocional, espiritual, físicamente, como lo quieras ver. Pero bueno, a ver, Isa, háblame esto. ¿Tú qué opinas de, de todo lo que estamos diciendo?
3: A mí me encanta porque justamente hace un par de días estaba con mi hermano hablando de este tema. Estábamos diciendo como, pues obviamente el dinero... Eh, para muchas personas, en general, podemos verlo como algo muy importante, y realmente sí ayuda en, en varios aspectos, no, no podemos negarlo, pero eh, él veía a sus jefes y decía, es que hay un mito, hay un rumor en la empresa de que una mujer tuvo que pasar como 18 horas seguidas así, para completar algo y que estaba al borde del estrés, estaba en un breakdown prácticamente, y entonces es como, realmente tenemos que, que equilibrar, y creo que es Justo lo que dices tú, o sea, quieres puedes tener todo ese dinero, pero ¿en serio quieres sentirte así? ¿O cómo quieres vivir y llevar tu vida? Entonces creo que, que es algo esencial lo que están diciendo, pero no creo que sea tan fácil de, de enfrentar porque la sociedad está muy estructurada para decirte, pues esto es lo que es el éxito, y es el dinero, y es la casa perfecta, y vestirse ejecutivo, cuando realmente no, no va por allí, y quisiera saber cómo fue tu experiencia, si siempre lo tuviste claro, como desde, de verdad, de verdad, Sarraín, desde el principio dijo, yo quiero sentirme bien, o fue un proceso de darte cuenta de cómo, cómo quieres vivir tu vida.
4: Fue un proceso, y fue un proceso muy largo, fue un proceso que me remonta literalmente desde niño, y muy rápido, ¿por qué desde niño? Porque yo tuve la fortuna de crecer en una de las familias más ricas de México, literalmente crecí así, sin embargo, de un día para otro, literalmente de un día para otro, eso se acabó, le hicieron un fraude a mi familia, y de pasar de tener todo, literalmente, casas, restaurantes, coches, Viajes, comida, pasea literalmente, no saber si había comida en el refrigerador, pasea ni siquiera tener el dinero suficiente a veces para poder tomar el transporte público. Entonces, cuando pasa esto, cuando me cierran las puertas de la escuela y tengo que darme cuenta por primera vez qué es lo que en serio quiero sin que alguien me tenga que decir qué es lo que seguía, es la primera vez que sueño. Y este tema de sueño es muchas veces cliché, ¿no? pero nos tenemos que dar cuenta de eso que realmente soñamos. Y mi primer gran sueño pues fue, necesito esa carrera profesional, quiero obtener, quiero recuperar un poquito eso que perdí. En ese Inter también pasó, no solamente esa pérdida económica, pasa un poco la pérdida familiar, porque varios miembros, pues al enfrentar esto, deciden eh, irse, orillarse hacia adicciones. Entonces vivir todo esto me abrió los ojos de poder decir, no quiero esto. Quiero algo mejor, pero para lograr eso mejor tengo que trabajar. Muy rápido, porque me puedo clavar acá mucho. Pasaron años, años de la preparatoria, de la universidad, conseguir becas, trabajar en cualquier cantidad de cosas, cargando cajas como mesero, como garrotero, para poder pagar esa universidad y después poder recuperar aquello que había perdido. ¿Cómo lo recuperé? Entré a la firma de consultoría más prestigiosa a nivel mundial, que es McKinsey Company, y en ese momento que recupero todo, me doy cuenta que en realidad eso no me hacía feliz. Que todo lo que había luchado toda mi vida para tener, para recuperar el prestigio, el poder, el dinero, en realidad había sido solo un mito. A mí no me hacía feliz eso. O al menos ese estilo de vida de tenerlo. Porque podría estar ganando mucho. Pero estaba en juego mi salud y literalmente pasó en juego mi salud y abrí los ojos hasta que me tuvieron que operar porque se me había quemado el esófago mucho por el estrés laboral y mucho por el estrés que había vivido años previos cuando pasó todo esto. Y cuando me operan, me doy cuenta que había hecho todo eso y había dado a cambio mi salud. Y es cuando dije, no quiero esto. Así que me doy a la tarea de enfrentar y buscar qué es de verdad lo que quería en serio sentir y ahí eh, eh, empezó un poco la experiencia en donde fue la transformación un poquito de abrir los ojos con varias cosas que sucedieron después que ahorita les, les platico pero fue un poquito así y creo que esto es importante muchas veces nos dicen cinco pasos para ver realmente lo que quieres cinco pasos para ser feliz, no, no, no hay camino corto tenemos que vivir nosotros las cosas que tenemos que vivir pero nos da miedo a veces enfrentarlas y entonces, muchas veces, por no sentirte incómodo, no quieres enfrentar cosas. No, si te sientes incómodo en ese trabajo, con esa relación, con esa pareja, con lo que tú quieras, ve y siéntete incómodo. Pero es en ese punto donde vas a aprender, vas a tener ese proceso.
1: Increíble, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, te estaría, eh, bueno, recuerdo que viniste a a darnos una plática también a nosotros, a los de Genera. Y sí, me acuerdo que yo escuché tu historia y fue como... ¡Wow! O sea, no lo puedo creer que esta persona haya pasado por todo esto. Literalmente, altos y bajos, literalmente todo y nada. Y aún así dice, pero ¿sabes qué? Pues aquí no acaba. O sea, si todavía no encuentro lo que yo quiero, no pasa nada, sigo buscando ya. Y eso es lo que admiro muchísimo de ti, Zardine, la verdad. este Increíble, pero bueno, pues mi gente... Eh, desgraciadamente muy tristemente hemos llegado al final de nuestro primer bloque recuerden que nos escuchan por Radio, Radio Novak 1670 AM y pues bueno mi gente estamos de regreso la gente
0: piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos así que por lo mientras síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como genera uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos.
3: Si te gusta la tecnología y la innovación, no te puedes perder.
0: Aintech, donde el futuro es ahora.
3: Todos los lunes a las 3 p.m. por Radio Nahuac 1670 AM.
0: Y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Aintage, donde el futuro es ahora.
3: Radio Nahuatl 1670 AM.
0: Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Y estamos de vuelta en esto que es Radio Genera. Estamos en una edición más de este, su programa favorito de liderazgo empresarial. Y estuvimos platicando un ratito con José Manuel Sardain. Estuvimos hablando un poquito sobre los altos y bajos, ¿no? Sobre en qué edad debemos empezar a emprender, cuándo debo buscar un trabajo, cuándo me debo empezar a preocupar de qué voy a estudiar, ¿no? De qué me quiero dedicar toda la vida una decisión que es sin duda muy difícil porque la tomamos a muy temprana edad. Pero bueno, estuvimos recibiendo unos consejos de, de Sardain que yo creo que estuvieron muy interesantes. Y para empezar este bloque yo te quería preguntar José Manuel, eh, hay algunas cosas que son difíciles no para para buscar un trabajo no es nada más ir y que me den un trabajo y empiezo al día siguiente no creo que es es complicado y yo te quería preguntar tú cuál crees que sea la diferencia de crear un CV que sea impactante y sobre todo de crear networking de, de estar bien redes sociales a entrar con un CV bastante normal, estar como más desaparecido en redes sociales. ¿Tú cuál crees que sea la importancia de esto a la hora de encontrar un trabajo?
4: Ya, te voy a hablar de las dos partes, tanto de redes como de CVs, y en particular, acá les voy a poner dos escenarios, y es muy sencillo. Supongamos un candidato que tiene eh, licenciatura tal y promedio tal, universidad tal, ¿no? Candidato B, misma licenciatura un punto arriba que de candidato a universidad otra y así tienes a varios candidatos sí a b c d e en realidad podemos decir cuál es el candidato perfecto por más que tengan experiencia por más de verdad es es muy eh, es impresionante ver cuando tenemos a varios cvs y ves que todos los cvs son iguales esto pasa un montón entonces, ¿cómo puedes realmente distinguirte ante tu sede? Dos cosas muy puntuales. Uno, ¿qué es lo que nos hace únicos a ti, a mí, a cada uno de los que nos están escuchando? ¿Qué es lo que te hace único? Podrás estudiar, pero eso todo el mundo lo está estudiando o al menos mucha gente de tu, de, de tu carrera lo está estudiando, ¿no? En la universidad, en esta, en otra. La calificación, sí, tienes un puntito arriba, un punto abajo. Eso no es necesariamente relevante. ¿Qué es lo que en serio muchas veces es relevante? Que puedas demostrar lo que dices que eres. Eso es lo que realmente es relevante. Supongamos un CV que me dices que eres emprendedor, que eres líder, que trabajas en equipo, que eres responsable, que llegas a tiempo. Al final son palabras. Y yo te puedo dar palabras. Me puedo, puedo agarrar en Google y buscar 40 palabras que pueden buscar las aptitudes de las empresas. Pero son palabras. ¿Cómo realmente te voy a poder demostrar lo que soy? A través de mis historias. Eso es lo que son fundamental. Es fundamental poder llegar a una entrevista teniendo claras cuáles son aquellas historias que te hacen diferente a todos los otros candidatos. Y esas historias, cada uno de nosotros las tiene, pero se nos olvidan Se nos olvida nuestra historia. Y esto lo he visto una y otra vez en candidatos. Entonces, ¿Cómo te demuestro en un CV? Muchos me dicen, oye, pero incluyo el voluntariado, oye, pero incluyo que hice esto de servicio, oye, pero incluyo que trabajé tres meses tratando de abrir una empresa. Claro, porque esas son las cositas que te van a hacer diferente y que te van a distinguir ante otros candidatos. Entonces, uno en los CV es demuéstrame lo que me quieres decir. No me lo cuentes, demuéstrame. Y ahora, en redes sociales... ¿Cuál es la diferencia si tú tienes, si estás activo en redes o no? El simple hecho de tener actividad en redes sociales te pone una responsabilidad. Y esa responsabilidad, ya sea que estés armando un negocio, ya sea que te estés diciendo, oye, para la próxima semana les voy a tener un nuevo capítulo. Lo que ustedes están haciendo aquí, eso les, les genera a ustedes mismos un compromiso con una audiencia. Y ese compromiso con una audiencia es lo que muchas veces es valioso y lo que empiezas a generar para crear otras cosas. Entonces, muchas veces las redes sociales las vemos como lo que ofrecemos allá afuera, pero también es una responsabilidad que genera el, el, el que está haciendo esas redes, porque tienes que estar en, eh, con este engagement a la comunidad, ¿no? Entonces, para mí las redes sociales, más allá que afuera, me dan un montón de aprendizaje a mí. Y esa disciplina, esa responsabilidad de estar ahí, ¿no? Ahora, también tener cuidado en las redes sociales, porque esto lo hacen muchas empresas también. ¿Qué tipo de cosas o qué tipo de contenido sube? Cuando se hace reclutamiento, muchas veces sí se revisan redes sociales. Entonces, nada más aguas con qué tipo de cosas estás poniendo en tus redes. Y les puedo dar varios ejemplos de candidatos que no ofrecimos ofertas muchas veces por
2: contenidos de redes. Sí, creo que tienes toda la razón y son muchos puntos los que podemos recalcar de todo esto que nos dices, ¿no? Sobre todo que muchas veces vemos, pues que son 40 CVs y todos son iguales y todos tienen, pues prácticamente el mismo promedio, misma licenciatura, entonces yo creo que esas cosas, pues para identificarnos de los demás son muy importantes, ¿no? El no nada más decir, bueno, yo pues tengo mi Instagram y está ahí nada más este, puesto, nunca lo uso. Y alguna otra persona que tal vez lo use para promocionar eventos Y que tal vez esté muy activo en redes sociales O esa otra persona que las use pues de mala forma no Entonces es muy importante también pues, tener en cuenta todos estos puntos para, para buscar un trabajo no Pero cuéntanos Alex, tú qué opinas sobre todo esto que estamos comentando
5: Sí, pues bueno, primero que nada, muchas gracias este Hola José Manuel, un gusto estar aquí contigo este, gusto, Me gustó mucho lo que estabas comentando ahorita acerca de eh, el reclutamiento, ¿no? Que, que nos están revisando también las redes sociales, qué es lo que compartimos, este, cómo es este nuestra historia, ¿no? Esta parte de nuestra historia, me entró un poquito la duda y quisiera preguntarte aquí, este, porque nosotros tenemos una historia, pero también estamos un una cobertura que avale, ¿no? Que tenemos esa historia, y muchas veces esto puede ser una carta de recomendación, este o que alguien nos puede recomendar ¿no? en, en cuanto a otra cosa o algún diplomado o, al, o algo, que, en, en algo, algo en papel que diga que sí tenemos esa experiencia que sí tenemos esa historia, esa historia. entonces quisiera preguntarte aquí eh, porque sé que ahorita para nosotros los estudiantes algo que es valiosísimo en, en agarrar experiencia para tener mejores posibilidades de ser contratados a futuro. Es este, hacer prácticas profesionales, estar de becarios y todo. ¿Qué tan importante consideras que debamos de hacer una red de networking con las personas que estemos trabajando este, en prácticas o de becarios eh, para que ellos nos puedan recomendar a futuro, ya sea dentro de la misma empresa o para otra empresa?
4: Mira, o sea, el, el, para mí la parte de networking viene pero muchas veces viene de una forma natural. Y creo que es importante hacer un networking que sea realmente networking. Eh, te lo pongo en casos muy específicos, muy concretos. Esto lo noto mucho en países no latinos. Que muchas veces realmente los eventos incluyen tiempos, tiempos de networking, ¿no? Y ese tiempo de networking es ve y da tu tarjeta de presentación a todos y eso no es un networking real. El networking real es cuando tú, como bien comentas, en la persona con la que estás haciendo tus eh, eh, prácticas profesionales, la empresa donde estás trabajando, ustedes, este, esto que están haciendo ustedes, entre ustedes es un networking real. Esto que hacen con sus invitados es un networking real. Porque haces que sea parte tuya. O sea, no es nada más la parte profesional, la académica, sino de verdad estás siendo parte de... Entonces, mi sugerencia... Claro, es muy valioso aportar de esta forma y crear este network, pero que sea una, una, eh, un networking auténtico, que no sea el, el, el networking falso, porque entonces ese networking ni siquiera realmente sirve. Cuando alguien de verdad te quiere recomendar, es porque ya te conoce de verdad. Eso es lo que marca la diferencia entre una carta de recomendación básica o una carta de recomendación en donde te van a decir, no, esta persona sí sí quiero que entre, ¿no? ¿Cómo logras eso? Vuelve, y esto también lo recomiendo incluso en las entrevistas, que no sea solamente la parte profesional. Cuando entramos un poquito también, aunque sea una línea delgada, en esa parte personal donde te preocupes por la persona, donde realmente, y esto entra en parte de liderazgo, de, de, de varias cosas, que no solamente sea la parte profesional en donde tu equipo solamente es para trabajar. no. Genuinamente, preocúpate por esas personas, genuinamente preocúpate por ese jefe, por esas personas con las que estás colaborando, por esa persona con la que estás haciendo la práctica profesional. Entonces las relaciones se vuelven muy distintas y obviamente las aportaciones, las cartas de recomendaciones, obviamente aumentan de nivel y claramente que tienen un mucho mayor impacto.
5: Pues muchas gracias. Eh, esa parte que mencionas de envolverse más con, con los jefes o con los compañeros de trabajo eh, fuera de la parte profesional creo que es algo bastante interesante, creo que nos puede funcionar mucho este, porque así también, bueno, este, te puedes llegar a ser eh, más conocido con esa persona y se genera un vínculo distinto. Eh, de, de igual forma, ahí quería preguntarte un poco este, más hacia la parte de ¿Cómo acercarte, eh, por ejemplo, para un becario o algún, este, algún estudiante que esté en prácticas profesionales? ¿Cuál es la mejor forma de acercarse con, con su jefe no? para poder generar este approach de, de networking y hacer un vínculo más, más fuerte? Obviamente también eh, están los, puedo, puedo poner como ejemplo los one-on-ones que hay para también hacer como esta evaluación de desempeño que se ha estado teniendo eh, uno como becario.
4: Te lo voy a poner creo que en dos formas. Uno es en una forma mmm, profesional y una en una forma personal. En la forma profesional, ¿cómo es que puedes distinguirte? Otra vez, acá el tema es que muchas veces pensamos que somos, claro, somos importantes, sí, pero <coughs> para una empresa eres un candidato y para una empresa, otra vez, eres ese más, ¿no? Y cuando estamos hablando de que hay empresas que reciben 5,000 CVs, pues tienes que distinguirte. Lo mismo cuando estás haciendo tus prácticas profesionales, cuando estés de becario. La idea es distinguirte. ¿Y cómo te vas a distinguir ante los demás? Pues si los demás están entregando 100, ¿qué vas a tener que entregar? Vas a tener que entregar 110, 120. ¿Cómo entregas ese 10, 10 extra, ese 20 extra? ¿Qué pasa si te pidieron, oye, a ver, un análisis de tal? Ok, da ese análisis. Pero ¿qué pasa si ahora llegas y das alguna conclusión? ¿Qué pasa si das recomendaciones? ¿Qué pasa si dices, oye, ya hice esto, pero creo que también vale la pena analizar esto? Eso es lo que hace la diferencia. No nos quedemos solamente con lo que nos están pidiendo. Demos un poquito más, siempre. Eso de la parte profesional, porque eso va a marcar la diferencia entre solamente la barra a cumplir un poquito más de la barra. Y la segunda parte, la personal. ¿Cómo nos podemos acercar a alguien? ¿Cómo le puedes llegar a cualquier persona? ¿Qué pasa si tú llegas y sabes que a esa persona le gusta la fotografía? A tu jefe le gusta la foto. Y de repente un día en una comida agarras y sabes que le gusta la foto y empiezas a hablar de la fotografía. Claramente va a haber una interacción mucho más a que si solamente hablamos. Esa es la forma de llegarle al, al entrevistador, a cualquier persona es investiguemos un poquito, veamos qué es lo que le gusta a esa persona y puedes generar mucho mayor, mucha mayor interacción con ellos si sabes de qué quieren hablar. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo generas? Creo que hay dos formas. Una profesional entregando un poquito más y una personal que es también entregar un poquito más, pero haciendo esta palabra o esta, esta, esta plática eh, o conversaciones o realmente genuino de cosas que veas que hay interés
5: real, ¿no? A okay. mí
3: me encanta, yo estoy aquí, pero juro, tomando todo esto para mí, yo sí, ven conocimiento, ven a mí, <ríe> porque estoy pasando exactamente por eso y creo que, que es el proceso, ¿no? En el que estamos básicamente, al ser universitarios, estoy haciendo mis prácticas y creo que todo esto que, que dices es súper útil. Tengo miles de preguntas, pero voy con una súper rápida de sí o no. En el CV, poner foto sí o no.
4: No, 100% no.
3: Ok, ahora justifique su respuesta.
4: <risas> Venga, dos cosas. Uno, eh, tan es así que en muchos países es ilegal pedir fotografía, ¿va? Entonces, en Estados Unidos es ilegal que te pidan una foto. Segundo, el objetivo de un CV no es ver cómo te ves. El objetivo del CV es cuéntame de ti y cuéntame tus logros. Entonces, la foto en realidad no debería de ser indicativo de eres bueno, o no, la foto que te está diciendo, ah, es bueno, es alto, es esto, no, eso no nos deberían de poder, no, no te deberían de contratar por ello, de acá salen un montón de conversaciones, no, es Justamente, no el CV no está hecho tampoco para ver qué tan creativo eres. El CV no está hecho para que digas, mira, mi CV tiene colorcitos y brilla y salen fuegos artificiales. No, no, el CV tiene que ser profesional. Ese es el objetivo del CV, comunicar en tu forma profesional lo que eres. Entonces... Ya yéndome un poquito de este sí, no, que ya contesté que no, pero yéndome un poquito también. Los CVs, cuidemos esos CVs y que realmente sean profesionales. El objetivo de un CV no es mostrar la creatividad, es mostrar lo que eres, lo que has hecho, lo que quieres. Es eso. Sin choro, ¿va? Entonces, ¿cuál es el choro? Tengo varias cosas que es choro. Objetivo profesional es choro. Valores es choro. No. Demostremos. No contemos. Y también acá un poquito yendo... Eh, hacia lo que me comentabas de la foto, pues es un poco alineado a lo mismo y esto pasa tristemente y creo que es un punto que es hasta triste tener que contarlo, ¿no? Pero cuando vayan a una entrevista de trabajo, vayan como es de forma profesional. No nos vistamos, no no no, no hagamos de esa vestimenta más atractiva, para poder llegar y conseguir un trabajo. Y esto se los cuento y es más triste porque muchas veces se dan casos más en mujeres en donde justamente llegan eso. No, valen por lo que son, valen por la experiencia que tienen, por la persona que son, por su historia, no por cómo se van a ir. Y esto se los cuento porque sí me han tocado varias entrevistas en donde ha pasado esto. Entonces, no, por ahí no va. Perdón, ya me extendí a la respuesta de sí, no, no pero es eso.
3: No, 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 yo te pregunté porque tenías derecho a hacerlo. <risa> este, creo que, que es muy interesante. Tengo todavía mil preguntas más, pero vamos a ir a nuestro siguiente corte. En un momento volvemos con nuestro super invitado. No se despeguen.
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar. Pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos.
4: Hola, soy José Manuel Sardain y quiero compartir contigo tres cosas que van a hacer que tu CV se vea realmente poderoso y profesional. Primero, estructura. Segundo, escritura. Y tercero, longitud. Primero, estructura. Vamos a poner cuatro elementos principales en nuestro CV. Información personal, información académica, profesional y extracurricular. Todo hacia abajo sin separar en diferentes columnas. Una sola columna hacia abajo. Segundo, escritura. Vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Es decir, no digamos nada más que somos líderes, que sabemos trabajar en equipo, que somos responsables. Demostremos eso que estemos diciendo a través de números, fechas, hechos. Y tercero, longitud. Siempre nuestros CVs deben de ser de una sola cuartilla. Soy José Manuel Sardáñez y espero que estos tips te ayuden a hacer un muy buen CV.
0: Estás escuchando Radio Genera, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook, continuamos.
3: Y estamos de regreso en este tercer bloque con un invitado que, que nos ha estado compartiendo muchísimo, justo hablábamos de, de lo interesante que es esto, incluso le comentaba que Está siendo muy útil para mí, así que estoy segura de que será muy útil para muchas personas allí afuera. Y antes de, de seguir con toda esta conversación, a mí me llamó algo la atención que dijiste en el bloque anterior y era justo sobre las redes sociales. Y que, bueno, realmente hay personas por allí que están revisando antes de, de tomar en cuenta si, si van a tenerte o no en su empresa. Entonces yo quisiera saber, eh, Sarraín, como ¿qué opinas? Eh, ¿hasta qué límite está esta parte de pues si sí, somos jóvenes, queremos divertirnos y, y una empresa podría entenderlo o llega, ¿cuál es el límite en el que dicen, ok, ya, esto te fuiste, ya, no creo que seas el indicado para nosotros ¿cómo, cómo distinguir eso?
4: Mira, creo que más allá que eh, a ver, todos pasamos por esa etapa de jóvenes, de divertirnos, de salir de la fiesta eso es normal, y eso también es parte de nosotros. Eso no es. Más allá de eso, creo que son dos cosas. Uno, las cosas que publicas que pueden ser delicadas, y dos, cómo hablas o cómo expresas de ciertas cosas o ciertos trabajos. Ejemplo, primero, si obviamente estás haciendo chistes o comentarios racistas eh, de, de, en contra de cierto género, etcétera, etcétera, Claramente hay algo que puede llamar la atención de, no, no hay, una, no hay una forma en la que yo quisiera tener a esta persona a lo mejor en mi equipo, ¿no? La segunda, entonces, uno es los comentarios que podemos hacer, las cosas que podemos estar diciendo. Y la segunda, no solamente las cosas como piensas en relación a eso, los chistes, en qué cosas te incluso te taguean, ¿no? Porque muchas veces son nuestros amigos. Entonces, muchas veces es, ah, bueno, pues si estás comentando... Eh, Respecto a eso, pues nada más aguas en qué forma lo estás haciendo. Y segunda, supongamos, esto pasó, eh supongamos que hay alguien en una empresa que se sale y después de que se sale pones una publicación, por fin estoy fuera de la cárcel y me chocaba y esto. Eso imagínate para una empresa que te va a contratar, el hecho de que tú te expreses ya sea de esa otra empresa o de tu jefe, de esta manera, obviamente es una señal, ¿no? Entonces, las redes sí pueden ser súper positivas, creo que son cosas que hoy en día las tenemos, pero nada más acuérdense que la imagen que vas a tener tú cuando entres a esa empresa no va a terminar en el momento que termine tu horario laboral. Muchas empresas incluso, tú trabajas en una empresa de refrescos, tú no puedes comprar otro refresco que no sea en la que trabajas, incluso cuando estás el fin de semana con tu familia. Entonces, eso te habla que no solamente es en el momento que estás trabajando, eres un representante de esa empresa. Y como tal, no se pueden arriesgar a estos comentarios primeros o segundos de los que hablábamos ahorita, ¿no?
3: Sí, Estas estoy, son las líneas, con... creo. Sí, uh, muchas gracias. Y, y creo que, por lo que dices, realmente uno pensaría que es algo de lógica, ¿no? Exacto. Pero... Pero bueno, hay veces que, que se nos va o lo que sea. En general, la primera parte sí creo como no deberías hacer esto, justo no, 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 lo de los comentarios, ni siquiera como persona, no por buscar trabajo, no deberías hacerlo. Siendo.
4: Exactamente, ni sí. en redes ni en la vida, ¿no? Sí, exacto,
3: pero bueno, pues ya si hay alguien, por favor, reflexionen, sí. ¿no? Hasta laboralmente, entonces... Exacto. Pero Alex, ¿tú qué piensas de, de todo esto que estamos hablando?
5: A mí me está gustando mucho lo que están diciendo, eh, pero también, o sea, me entra mucho esta duda, este Sardain en la parte de en qué momento puede uno saber cómo separar la vida personal de la vida laboral en la parte de las redes sociales, ¿no? Porque justamente está esta parte que siento, eh, por como lo estás platicando, de que so se vuelve uno representante de la marca donde trabaja, eh, que por ejemplo, no puedes a lo mejor ya ni comprar otro refresco, que a lo mejor el otro refresco es el que te gusta, porque te van a ver en las redes sociales la empresa en la que trabajas. Entonces, este, ¿cómo puedes separar esto? ¿Alguna recomendación bloquear a tus colegas del trabajo porque no quieres que que vean tu perfil y que consumes de algún otro producto o algo por el estilo. No sé qué, qué nos pueda recomendar.
4: Sí, y mira, creo que eh, en primera, si sí está difícil muchas veces ese bloqueo a colegas, porque quieras o no, vas a empezar a formar amistades cuando empieces a trabajar ahí, ¿no? O sea, vas a empezar a formar amigos, vas a empezar a eh, conocidos y pues ni modo que te agreguen y es como, ah, no, no, porque tal, tal, ta. no, pues, eh, eh, se da natural. Ahora, cuando empieces a eso, ni siquiera necesariamente en redes sociales, ¿eh? O sea, realmente, me acaba de contar un amigo que trabaja en una empresa de justamente de refrescos, que en algún punto se encontró en una tienda de, de autoservicio a un compañero suyo y estaba comprando un refresco de la otra empresa y realmente fue incluso motivo para despido, porque él era un, es una parte de ello, eh, cuando yo trabajaba como consultor ese trabajo de consultor no era solamente en el momento que estaba en la oficina eso se volvía el representante en el momento en que estás en el aeropuerto en el avión, en el restaurante ¿por qué? porque no puedes estar hablando de los clientes, no puedes eso tener cuidado, entonces más bien, yo lo que te cuestionaría es si no quieres comprar ese refresco y más bien te gusta el otro, es por algo, ¿no? No necesariamente solo el sabor, sino a lo mejor también te identificas más con la otra firma o con la otra empresa. Si lo vas a hacer, nada más ten cuidado, pero en realidad te tienes que sentir, si quieres estar trabajando y de verdad quieres ser parte de ello, tienes que ponerte esa camiseta. Eso es parte de serlo, ¿no? Esa camiseta es, quiero lo mejor para esta empresa porque soy parte de ella. Cuando te pones en esta parte... Dejas incluso de comprar las otras, aunque te gusten, porque ya te la crees, te crees parte de esa empresa. Entonces, si lo estás haciendo de todos modos, es nada más ahí como, realmente te gusta estar ahí, realmente eres parte, te sientes parte del equipo, te sientes parte de una empresa, y es una cosa muy detallada. Una cosa es comprar un refresco, ¿no? Pero eso es importante para, algunas para una empresa como representante, porque si alguien te ve pues puede ser el, el, la imagen de ah no el otro
5: refresco es mejor no sí completamente la parte de que mencionas de ponerte la camiseta de la empresa o de la marca la verdad es que creo que es algo mm, que sí se debería de aplicar que deberíamos de aplicar todos porque también no el por qué aplicar eh, mandar tu cv a una empresa a la que a lo mejor no compartes los valores no compartes el querer estar con ellos este entonces creo que eso es algo, algo muy bueno que estás mencionando, pero bueno, aquí mi compañero Sergio quiere hacer una pregunta.
4: Creo que hay varios puntos que puedo rescatar. Eh, el primero, en particular, creo que son tres. El primero, que es muy difícil, y suena muy sencillo, pero es muy difícil, el ser auténtico. Segundo, el aceptar la vulnerabilidad. Y el tercero, ser realmente eh, y genuino, de interés genuino, con esa persona con la que estás hablando. ¿Por qué digo estas tres cosas? El ser auténtico, literalmente, me encanta la palabra auténtico porque en, en realidad viene del, del, de la misma etimología que autor, ¿no? Entonces, cuando hablas de ser auténtico, es que tú estás creando tu propia vida realmente y eso llama muchísimo la atención. Cuando de verdad no eres, otra vez, y lo pongo en CVs, tienes mil CVs y todos son iguales, eres un CV más, sí, eres un CV más. Si logras distinguirte un poquito, entonces te van a voltear a ver. ¿Y cómo te puede voltear a ver siendo esa parte auténtica? ¿Qué es lo que a ti de verdad te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace que te llena de lo que te apasiona, de lo que puedes hablar? Entonces, entra la segunda parte. Cuando entras en esa vulnerabilidad, en donde aceptas lo que de verdad te gusta, en lo que sí eres bueno, en lo que no eres bueno, en lo que sabes, en lo que no sabes, te vuelves realmente alguien mucho más auténtico porque no estás actuando nada eres tú y eso realmente cuenta y, y conecta con una persona cuando de verdad pues eres bueno, tú. O sea, y tercero, ser es, genuino eh, con esa persona. ¿Quién es pues realmente que quieres en tu vida? ¿Quién con quieres que quieres conectar de esto, con aquellas personas de hecho, que también van alineados y que, que esto, creen en de eso, lo que me crees? Y de que la otra este persona que también crea en lo que tú crees.
1: Que está entonces, en una entonces cuando eres genuino y tiene unas coca enfrente y las quitó y puso una botella de agua y se hizo no hay de esos training en todas
4: las redes
1: sociales. que está si está
4: siendo de, vulnerable, de mucho ese y cuando tipo de está cosa, siendo real o sea, con la otra lo persona, lo el network se hace.
1: puede llegar a ver.
2: Le, este, pero sencillo, me
4: gustaría rescatar. Pero a mí, muchas veces, en si estoy en una cena, porque es esta parte es del, del networking, oh, y así, y creo que eso. Eso. Es una, y de repente de llega alguien y me ofrece el vino y no quieres decir esto, Y de hecho, justo
0: vino No sé de vino, se te va a lagar vino con el tiquido,
4: porque honestamente, no sé de vino si los que no sepan es el Pune vulnerable. Eres en serio eres auténtico Venta y es que es, no, perdón,
1: no es a quien conoces, esto es, quien es te lo conoce que te conoce más a ti. fuerte. Entonces, puede creo que es parte de quien vínculo, te conoce a ti. Ahí es donde estoy más puedes llegar a crecer. A Entonces, sí regresando un poco a eso, Sorda, te quiero preguntar: ¿tú cuál literal. crees que es como un, un consejito Entonces, un tip, si yo para me que como podamos hacer mucho soy, mejor en network? Y
4: realmente te estoy mostrando esa versión con autenticidad, con vulnerabilidad y estoy siendo real. No hay forma de que no haya esa conexión, al menos esa conexión que realmente buscas
5: auténtica. ¿no? Oye, Serden, aquí en esta parte que nos estás mencionando de, bueno, de esta vulnerabilidad, ¿no? A la hora de hacer el networking, este, también retomando un poquito la parte del cómo conseguir empleo, este, no sé qué tan ligado vaya a la parte de de, que, de ser genuino en una entrevista de trabajo, ¿no? Eh, porque a la hora de estar en una entrevista de trabajo eh, sí tienes que decir cuál es tu experiencia, pero también qué tan genuino tienes que ser en cuanto a persona como persona, como, como individuo, ¿no? Eh, no, solo como, no solo como talento que puede ser eh, apto para el puesto de trabajo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo hay diferentes modelos, ¿no? Que uno de los más famosos es el modelo Star. Este, pero quiero preguntarte esto: ¿no? Como qué es lo que más puedes recomendar, a lo mejor, en una entrevista de trabajo, para poder tener como este balance de demostrar que si sí eres el talento adecuado y ser genuino como persona.
4: Es, es una pregunta muy interesante porque muchas veces justo la confundimos entre eso ser auténtico, genuino, y entonces me presento y digo, ah, no, pues fíjate que soy desorganizado, tanto pues Jardine dijo, todo el mundo, yo escuché acá que tengo que ser genuino, entonces voy a presentarme como pues soy desorganizado, llego tarde no, no se trata de eso el ser genuino es, sí, sea auténtico, sea genuino, pero siempre siempre la idea es vendernos siempre, la intención de una entrevista es muéstrate porque eres el mejor talento allá afuera y para eso existe algo que se llama reformulación positiva cualquier pregunta que nos hagan, siempre la tenemos que contestar de una forma en que estemos vendiéndonos de forma auténtica, pero vendiéndonos un ejemplo muy claro ¿qué pasaría si yo les pregunto ahorita te veo muy nervioso, ¿por qué estás nervioso? muchos candidatos que agarran, no, 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 no. para nada no, no estoy nervioso, no, 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 no estoy nervioso para nada, ¿qué pasa si si en vez de no estoy nervioso para nada y así la voz así de ah, no estoy nervioso, no, y temblando ¿qué pasa si agarraras y dijeras sí, la verdad es que estoy bastante nervioso porque creo que los mismos nervios es los que me preparan para algo que de verdad es importante para mí y esta, esta entrevista, desde el simple hecho de estar aquí el día de hoy, es algo muy importante que he buscado por mucho tiempo me siento súper feliz y afortunado de estar aquí el día de hoy con ustedes es por eso que estoy nervioso vean la acabo de voltear por completo. Me estoy poniendo vulnerable. No hay forma que me contestes algo negativo acerca de esto porque te estoy presentando como soy. Estoy nervioso, pero déjame decirte por qué estoy nervioso y me estoy vendiendo. Entonces la idea es preséntate genuinamente, pero siempre vende. Y es real. Te estás poniendo vulnerable, pero al mismo tiempo te estás vendiendo. Entonces... Eso es súper, súper, súper relevante, súper importante cuando estemos en una entrevista de trabajo. Siempre vendernos, pero no tenerle miedo a esa vulnerabilidad.
3: Creo que es increíble. Yo, yo sí contrataba a esa persona, ¿eh? yo sí, está bien, te acepto. <risa> Creo que tienes muchísima razón, y de verdad espero que, que quienes nos escuchan estén disfrutando y estén aprendiendo tanto como lo estamos haciendo nosotros acá, pero ahora sí, de, Tristemente ha llegado el final de este programa, pero quiero agradecerte muchísimo por todo esto que, que has compartido por nosotros. De verdad ha sido una plática muy rica y quisiera que, que nos dijeras unas últimas palabras o nos compartas tus redes sociales.
4: Claro, más que feliz, al contrario. El, primero que nada, quiero felicitarlos a ustedes porque muchas veces vemos solamente o escuchamos a la persona que invitan pero en realidad el esfuerzo y el talento aquí es gracias a ustedes. Y si ustedes son los que llevan, ustedes son los que se esfuerzan para llevar esto y que ustedes son la voz de muchas personas. Así que de verdad, muchas gracias y felicidades por esto que, que aportan, que es enorme, enorme, enorme. Eh, segundo, mis redes sociales, me encantará que me sigan, que me escriban, yo más que feliz de tenerlos por ahí. Les dejo mi Instagram, es m sardain, sardain con z. Y también les dejo, si quieren, mi correo electrónico, sardain.jm.gmail.com. Eh, ahí publico, tengo, los, tengo cursos cada fin de semana y estos cursos, como bien hablábamos al principio, siempre es con una misión de poder dar acceso a educación de calidad sin que el dinero sea una barrera y es por eso que todos mis cursos son a través de aportación voluntaria, no tienen un costo fijo. Si quieren entrar a estos cursos, tengo cursos desde cómo armar un CV, entrevistas de trabajo, Excel, fotografía cosas que me apasionan y las que he trabajado, así que las publico en redes sociales. Si quieren también, escribanme un correo electrónico y más que feliz de tenerlos por ahí y seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas, muchas gracias, de verdad.
3: No, muchísimas gracias a ti. Eh, Diego, voy contigo. Algo que, que quisieras aportar ahorita y tus redes sociales, por supuesto. supuesto.
1: Sergio. No, pues igualmente, sumamente agradecido con Sardain por todo lo que nos platicó. La verdad es que, chicos, este episodio, por favor, váyanlo a repetir en su plataforma favorita de streaming, ya sea Spotify, Google o Apple Podcast, porque la verdad... Fue muchísimo contenido de valor que de primera mano puede parecer un poco este, extenso. Entonces, por favor, vuelvan a escuchar este episodio. Y Ya saben que cualquier cosa ahí, Sardán, está pendiente de sus redes sociales. Y pues bueno, mi gente, como siempre, un verdadero placer estar aquí de nuevo en otra edición de su programa favorito de Liderazgo Empresarial, Radio Genera. A mí me encuentran en Instagram como Sergio.fn02 y adicional a eso en LinkedIn como Sergio Noveda.
3: Totalmente de acuerdo. Creo que es un programa que podrían escuchar varias veces y por si se les escapó algo, ¿no? En algún momento y lo vuelvan a recuperar. Eh, Alex, ¿a ti cómo te, te conseguimos en redes sociales?
5: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Alejandro Retes, ya sea en Instagram o LinkedIn. Este, y bueno, Sardain, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que creo que este programa ha sido muy interesante y con mucha información que ha de aportar muchísimo valor a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes
3: y a mí se me había trabado el micrófono pero aquí estoy de nuevo eh, a mí me pueden seguir en Instagram eh, como Isa Escobar G lo cambié hace poco entonces allí me pueden encontrar espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en una próxima edición la siguiente semana
0: después de todo lo que escuchamos hoy estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.
2: Claro que sí, Isa. Muchas gracias. Pues nada, eh, a mí me encuentran en Instagram como Diego-AGUE y acabar de dar las gracias, a José Manuel Sardán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por este programa que, que nos diste chance de llevar a cabo, porque yo creo que nos dijiste bastantes cosas muy, muy interesantes. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias a todos por un programa más y nos vemos a la próxima.